0: Jeg hedder Katrine Vind, og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. Festival betegnes af mange danske rollespillere som nørdernes jul. Dagens afsnit af Lapping Out Loud tager jeg lyttere med ned i festivalens maskinrum. Vi var heldige nok til at få besøg af Louise Flor Frelsen, der er scenarieansvarlig og selv er erfaren forfatter, og Johansen, senior Jul Hansen, der kort efter optagelsen viste sig at modtage årets æresauto for mange års frivilligt arbejde på og omkring festivalen. De tager sammen med Bunkermedlem Katrine Abel jer igennem festivals forunderlige verden med mig, Katrine Vind, som jeres vært. Jeg skal beklage, at vi hopper ind midt i optagelsen lidt bræt. Der var nogle tekniske lydproblemer, men vi starter med Jorans præsentation. God fornøjelse. Okay. Start med historien.
1: <laughs> Jeg hedder Jon. Jeg startede med at komme med på festival i 97. Og var startet i infoen, og hvor jeg blev vildt provokeret, fordi at de i infoen sad og spillede jeg kan, jeg, jeg kan stadig lukke øjnene og se den her eh, person sidde og spille puzzleboblen, mens der stod en person foran ham og sagde, jeg har brug for hjælp, jeg skal et eller andet. Og to sekunder, to sekunder, det her det er meget vigtigt. Puzzle, puzzle, puzzle. Jeg kan huske, hvor provokeret jeg blev. Så til evaluering, så bankede jeg i bordet og sagde, det er for dårligt, og det her, det, det kan vi simpelthen ikke tillade som gruppe, og vi skal gøre noget andet. Og så blev jeg informeret. <laughs> og, og jeg havde faktisk ikke selv fanget dem, at det var det, der for, altså, at det er den måde, man gik til det på men, men det, det tror jeg er rigtig, rigtig godt og det er en af de ting, jeg synes, der er fantastisk ved fastevalg, det er, at, at fastevalg tager det drive, folk har et eller andet sted, der er jo en utrolig stor magt og kraft i vrede og i irritation, og ej, hvor er det altså også for arveligt, at de kan finde på sådan noget og lige pludselig så ender det med at sige jamen så, så er det tre 2 1 lad os bruge den kraft til noget andet, lad os få det virkeligt
0: så hvis man eksploderer i hovedet på Mads Havshøj, så øh, kan man få noget ansvar. Ja.
1: <lødder> meget gerne. Øh, men, men det var den vej, jeg fik infoen dengang. Så, så gik jeg ind og lavede nogle ændringer, som jeg synes var meget bedre dengang. Det, det kan andre så diskutere, om det er vej, eller ej. Men det var, det, var, det, var, det lavede jeg nogle år. Så, har jeg, så startede jeg banken op dengang. Det var da Sally og Peter, øh, Peter var led eller chefer i 2001 øh, Nats eventyr det år. Der, startede jeg, eller der kom de og sagde, vi vil gerne det her nye koncept, men vi ved ikke lige, hvad der skal være endnu. Og det blev så kaféen. Jeg havde det et år eller sådan noget, og så tog øh, en af de andre og løb og skabte noget meget, meget bedre. <laughs> men tanken var der, og idéen om at konceptet, hvad gør vi egentlig med det begreb? Hvad får vi til? Vi får jazzsangere. Jazz vi, skal, vi skal prøve nogle ting af. Og så står vi her i dag. Det synes jeg er fantastisk. Øhm, så har jeg været banket og madudlevering og alle mulige forskellige. Et eller andet sted, så for mig har det været fantastisk, det vi kan skabe med Festival som helhed. Og så sige, hvor er det egentlig, der mangler kræfter? Og så har jeg fået lov til at lege der.
0: Ja, for du har også været, øh, været general på fastevalg. Øhm, vil du ikke prøve at forklare, hvad en general på festival er, for dem, der måske ikke ved det, der lytter med?
1: Mm, jo, det var jeg i 2007. Øhm, og var, som det gjorde de meget ud af dengang, den første kvindelige general et, et efter med det fin op. Og hun er jo sådan ja, en så lille sød, kærlig sjæl, som jo slet ikke er en fantastisk stærk kvinde, som man kan se op til. Så det var jo overhovedet ikke særlig intimt at det og øh, det kan jeg da sagtens. Men, men, men som, som general, som sådan, Festival, øh, vi sad og snart, øh, diskuterede det med nogle øh, venner lige inde her, og, og reelt set Festival kører. Køre relativt øh, selvstændigt alle de her områder. Så det du gør som generelt, det er at sørge for, at der er gode arbejdsvilkår. Og sige, altså hvis du er heldig, så er der en vision, vi kan bære. Enten har du den selv, eller så finder du de rigtige mennesker til at have de her visioner. Og så for, hjem, hvor er det, vi skal hen? Og så bring det i spil. Det er en mulighed, der og, og så skal du sætte et team, der gør, at de folk, så når der er, en, der er en lort, der opstår, så kan den løbe op af, så kan den blive grebet, så der er ikke nogen, der går i stykker på det. Fordi vi er bare frivillige kræfter vi skal have energi alle sammen, og det skal være pisse fedt at være arrangør på festival. Det er generelt en opgave.
0: Apropos øh, frivilligt arbejde, så øh, kan vi jo til den utrolig lange liste allerede også tilføje øh, dit øh, arbejde i Alea, øh, som er øh, foreningen bag festival. Ja. Hva, øh, hvad er din rolle i forhold til det her? Har været? Jeg
1: har været bestyrelsesmedlem, øh, formand og lige nu næstformand, men reelt set så ALEA er jo Lidt samme tankegang som bunkeren i form af det at sige, jam, vi er de der rammer indbaget. Så for at lære, er det reelt set at sige, jam, hvad skal der til for at det er nemmere at være bunker? Og hvad skal der til for at være nemmere at være general? Det vil sige, det er de her ydre rammer, der danner tingene, der kører mellem valderne. Og hvis der er nogle problematikker, som, faktisk bliver, der, som dræner bunkeren, jam, så skal den gerne også til os. Det er sådan nogle ting, vi gør.
0: Så det var en, øh, en lille øh, diskret kort liste af, hvilket arbejde du har øh, bidraget med i årenes løb på Fjerstaval. Øh, Louise, hvis vi øh, hopper over til dig. Hvad, øh, hvad har øh, du lavet på Førstevalsen af arrangørarbejde? Jamen altså, jeg er jo noget af en grønskolding i forhold til jorden, må man sige.
2: Men det du mig gammel. Det nej, vist, jeg kalder dig ældsamen. mere erfaren, og øh, har været ind over mange felter. Øh, nej, jeg, jeg kom på Førsteval første gang i 2005 og var fuldstændig blown away af hele det der rollespil, og hvor magisk fantastisk det var. Og på, allerede på vejen hjem øh, i sådan ungdomsskolebussen, for jeg kom der med ungdomsskole på det tidspunkt, øh, så havde jeg bare sådan, nej, hvordan kan jeg gøre mere af det, og tage fast og med mig hjem? Også. Og, så, og så var vi bare sådan, vi nødt til at skrive scenarier og så sammen med en ven, og så sendte vi et scenarie til øh, året efter. Og så har jeg, ja, siden da skrevet 10 scenarier, og så har jeg været... Øh, Dommer i 2012 fik jeg lov til at være med og få læst en hel masse scenarier og lære en hel masse af det. Øhm, og så nu har jeg så fået lov til i år og til næste år at være scenarieansvarlig.
0: Hvad indebærer det at være scenarieansvarlig?
2: Øh, det indebærer rigtig mange forskellige ting. Den sådan, store post, som man mest ser af til, er at øh, ja, op til festival så er der en masse forfatter-spiger, der gerne vil have lov til at skrive, der sender os synopser, hvor de forklarer, hvad ideen er. Og den, nu siger jeg, at vi fordi vi er to scenarier ansvarlige, det er ikke mig, der sidder med den helt alene. Den anden sammen med mig er Nils Jensen. Og hvad hedder det? Jamen, så læser vi de her synopser igennem og prøver at udvælge et, et godt felt og et bredt felt, som kan spænde ja, både erfaringsmæssigt bredt og indholdsmæssigt bredt. derover er der selvfølgelig en hel masse andre chancer, som primært går ud på at... Sige, hjælpe forfatterne i mål. Øhm, der bliver holdt nogle workshops for forfatterne, øh, blandt andet også den her forfatter-weekend, hvor vi tager ud og ja, sørger for, at der bliver dannet rammer om at have tid til at skrive og arbejde på det. Øh, der bliver, ja, vi hjælper med at skaffe sparringspartner, så folk kan få nogen at tale med om deres idéer, som forstår, hvad alt det der holdes vil går ud på. Og, ja, det, er sådan, det er sådan de store chancer inden for det.
0: Altid, Så, øh, nu er det jo øh, mig, Vind, der er interviewer i dag, og det er jo fordi, at øh, vi også har øh, Abel, som er øh, en af ekspertepanelet i dag. Fordi du øh, sidder jo i Bunkeren som, øh, som en af de syv hovedarrangører nu. Ja. Vil
3: du ikke øh, fortælle lidt om det? Jo, jamen, øh, festival bliver jo kørt og faciliteret af Bunkeren, øh, også kaldet hovedarrangørerne. Og øh, som jorden var inde på tidligere, så er Lea sådan, øh, den formelle forening bag, og Bungerne er så udørende. Så øh, vi hjælper alle vores mega seje medarrangører med at, øh, at lave festivaler. Og det, øh, det tager øh, 500-600 plus timer hen over et år, øh, og det er pisse fedt. Det er jo ikke os, der som sådan fysisk sætter en oase op, eller laver en bar, eller skriver til nej, Men øh, vi er med til at hjælpe med at facilitere, at andre har muligheden for det. Så det er mega fedt. Ja.
0: Nu øh, har vi lavet en øh, præsentation af al den her faste valgviden. Så øh, nu laver vi en lidt øh, løsere samtale, hvor I bare øh, byder ind undervejs. For der er jo en masse ting, vi er nysgerrige på, og som vores lyttere er nysgerrige på. Øhm, blandt andet som alle de poster, I har, alt det frivillige arbejde, I laver. Så første spørgsmål er vel, øh, hvordan kommer man til det?
1: Åh, oh, den er det. <laughs> Fordi for det første går man jo ind reelt set, og siger, jamen hov, det her, det, jeg har lyst til det her. Øhm, GDS-tjenesterne for eksempel. Mm. Og sige, jamen hvis jeg, jeg, jeg vil gerne lave noget et eller andet på festival, men jeg ved ikke, hvad det er. Jamen langt, så har man GDS-tjenesten til at gå ind og kunne finde ud af, hvordan er det at være kiosk, hvordan er det at være info, hvordan er det at være DB'er. Så kan man prøve af, og hvis der så er det sted, hvor man er interesseret, så tager man fat og siger, jamen det kunne jeg jo egentlig. Hvad er en GDS? Gør det selv øh, konceptet. Netop, fordi vi er jo, altså fastevalg, der er jo ikke nogen, der arbejder og, og får løn på fastevalg. Så derfor så, det gør vi alle sammen noget for at få det her til at løfte et fællesskab. Og nogen arrangør, altså arrangørposter som sådan kræver selvfølgelig noget arbejde, noget samarbejde forud. Så de har ikke den samme, altså der, der kan man ikke bare komme gående ind for gaden, men der er jo bare mange mennesker on-site, der skal løfte, som blandt andet at lave det her rum og sætte det op. Og i den forbindelse, så er det relevant at have nogen, der bare kan, nogle ekstra kræfter, der kan trække ind.
3: Ja, altså man kan jo så sige, at i sådan rigtig festivalånd så uh, GDS gør det selv jo så lavet til gør det sammen. Så uh, det er jo den uh, sådan kooperative del af det her.
0: Så hvis man øh, tænker, jeg kunne godt tænke mig at vil komme med i den maskine her, men jeg, jeg ved ikke rigtig, hvem jeg skal gå til eller hvor jeg skal gå hen, så er det her med at tage nogle forskellige slags GDS-chancer altså en god måde at, at få, nogle, få mm. nogle kontakter på og måske kunne tale med nogen, som, som øh, ved mere om festivalen end man selv gør. Mm. Øh, er der et eller andet sted, hvis man kommer som det allerførste, hvis man gerne vil møde nogen og, og være med på en GDS-chance? Hvad for en vil du synes skulle være den allerførste, Jorden, hvis man... Øh, <laughs> Hvis man skulle snakke med nogle mennesker imens... Uh, Kiosken.
1: Kiosken? Ja, fordi du har nogle fast konkrete ting. De fleste skal tænke, okay, jeg skal købe... De fleste er altså stået i en kiosk og taget noget. Jeg vil gerne købe den her og få den betalt. Så man kender den anden side af det. Så derfor så det, det er det en meget konkret opgave. Og der er en masse, der den har stadig det her fællesskab. Fordi noget af det, der, er, det, der gør, det er fedt at være med eller være arrangør. Det er jo det her fællesskab, der kommer med. Den der social med at sige, åh, jeg ved ikke lige, om jeg kender så mange. Jamen, så er jeg med i en kioskearbejde, og lige pludselig har jeg faktisk de her mennesker, jeg snakker med samtidig. Så jeg får et fællesskab, og jeg får et bund at, at følge med til A, B og C og hvad jeg nu skal ud til i vand. Så, så det giver bare et fællesskab og en hold og noget spændende. Mm -hmm. Og der er kiosken oplagt, fordi selve opgaven er lidt konkret. Info er lidt mere udfordrende. DB kræver, at du kan lide den type jargon. Der er der nogle flere hvad er DB?
0: Det. <laughs> nu er jeg lige rigtig irriterende og tager den helt øh, forbund.
1: DB er uh, dødbosters, det er vores ringgangscrew, som blev startet for lang tid siden, hvis jeg husker ret, af Alex Ut, som, som byggede det her koncept med at sige, jamen nu når vi er frivillige kræfter, og vi har alle de her opgaver, hvordan og vedledes kan vi vende den mest udfordrende opgave og tage toiletterne og, og vende om til at være noget helt fedt. Hvad gør vi der? Og så hun inde og arbejde med noget af det, som festivaler også er ekstremt dygtige til, og det er kulturskabelse og talesætning af, hvad et begreb er. Og så går hun ind og skaber døbbåsters og har lavet det her i fuld uniform og med seje begreber og titler, og der er det ene og det andet efterhånden, som de internt skaber et, en koncept og en social verden med, som gør, at det er fedt faktisk at gå og tørre toaletter. Hvor absurd fantastisk er det ikke, at, at kunne skabe og italesætte en kultur, der gør, at det er muligt. Det synes jeg er vildt imponerende.
0: Hvem er det så, der, der laver den her koordinering af GDS'er? Hvem er det, der lægger planerne?
3: Jamen, øh, altså, det er jo i år øh, en rigtig, rigtig dygtig kvinde, der hedder Nynne, faktisk, som er sådan øh, hovedansvarlig på det. Det er en opgave, som traditionelt har ligget i infoen. Så ligesom rigtig mange andre opgaver, øh, nu kan jeg nævne i flængsten, øh, holdlæggerne, programlæggerne osv., så er det nogle virkelig ægte mennesker, som offrer en masse tid på at lave et gigantisk pustespil. Øh, og det, det er en, også en del af festival. Der er virkelig mange ting, der skal planlægges. Men uh, den ligger historisk i infoen. Ja.
0: Noget af det, som øh, vi også er meget interesserede i her i Lapping Out Loud, og som festival har som kerne blandt andet, det er jo også rollespillet. Øh, der er selvfølgelig også en masse brætspil og det bliver større og større, men vi, øh, vi taler mest om rollespillet her i dag. Fordi Louise, det er jo der, hvor vi har taget dig ind i forhold til, øh, til den del. Øh, hvis du gerne vil, øh, vil skrive et scenarie, hvordan, øh, hvordan går du så til det? Hvem snakker du med?
2: Øh, jamen, øh, så skulle du lige komme og snakke med mig. <laughs> Eller øh, lidt bredere, når det ikke lige er mig, der er scenarieansvarlig. Man er altid ufattelig velkommen til at skrive en mail til scenarieansvarlig at Øh, og så sidder der nogle søde mennesker i den anden ende, der bare er vildt glade for at høre fra jer. Fordi det er vi. Og det er uanset om du har skrevet 10 scenarier før, eller 20 scenarier før, eller ikke nogen scenarier før. Øh, måske især, hvis I ikke har skrevet nogen scenarier før, fordi at, så er det endnu sværere at få fat i jer. Fordi man kan altid gå og prikke nogen på skulderen, man ved er her, men jeg som går og ja, pusler med det, men ikke helt ved, om I er velkommen, I er hjerteligt velkomne. Yes.
1: Er der ikke også noget med, at I kører en form for mentorordning i det?
2: Vi har sparringspartnere, jo, og det er lige præcis det samme, så hvis man, hvis man nu ikke helt ved, hvordan man skal gribe det der an med at skrive en synopsis eller hvordan man skal kunne til det, så må man også gerne bare skrive og sige, jeg havde lidt en idé, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe det an. Og så er der nemlig nogle erfarne forfattere, som rigtig gerne vil hjælpe til. Og så sætter vi her sammen med dem og siger, men, er din idé noget med, med, med meget action, så kender vi nogen, der er god til det. Eller skal det være noget med meget følelser, så kender vi nogen, der er god til det. Og så får man nogen, som man kan snakke med om altså ideudvikling og også selve det at skrive synopsen, som er det, man skal sende ind for at få udvalgt scenariet. jo det, og der bliver også holdt uh, workshops om altså ideudvikling og synopsisskrivning, som man kan komme til fysisk, eller vi er også begyndt at have dem ja, online, fordi der jo netop er festivaler over. udover. Ikke bare hele Danmark, men også rundt omkring i verden, og vi vil rigtig gerne have, at alle kan føle sig som en, en del af gruppen, og få den hjælp, de gerne vil have, og vide, at de er velkomne.
1: Hvor meget bruger I Alexandria af det? Øh, hvor meget vi bruger Alexandria? Ja.
2: Øh, altså, vi, vi bruger Alexandria som sådan uh, erfaringsbase i forhold til, uh, uh, hvem ved vi lige, der har skrevet scenarie, relevant for det her. Så kan vi godt være sådan, nå, ja, det er det rigtigt. Uh, han har været god til det, eller hun har lige uh, skrevet noget om det, og så ved vi, at det er dem, vi skal have fat i. Vi bruger det ikke så meget som, som basis til at kommunikere med folk, ud over det, men selvfølgelig også som man siger, kilde til at dele erfaring, i og med, at vi lægger scenarierne op, sådan så at man kan også nogle gange sige, at det er en super spændende idé, du kan måske få noget, noget input og nogle idéer til, hvordan andre har arbejdet med lige præcis det koncept ved at læse de her par scenarier eller bare lige skimme lidt af det
0: irriterende interview og spørgsmål igen. Hvad er Alexandria? <laughs> det er jo det der med, når man har et internt sprog, så er man nødt til at lige prøve at det. Er godt, det. Og det, er også, det er
2: også hyggeligt at blive mindet om det. Nå der er alle de her ting. <laughs> Alexandria er den her uh, alexandria.dk forresten for din hjemmeside, uh, er det her fantastiske initiativ, som jeg tror uh, oprindeligt startede af Peter Brodersen, uh, hvor uh, fastevalgsscenarier efter de er blevet spillet her bliver lagt op uh, i pdf-format, så man kan få lov til at læse det. Det er ikke alle snart, det bliver lagt op, men, men vi håber på at få så mange som muligt op. Altid Og der selvfølgelig også for mange tidligere år, hvor man ikke lige har, dem, øh, har adgang til dem, men så er der i hvert fald også information om, hvad år kørte det, hvem har skrevet det, så man måske ved, hvem man skal prikke, hvis man gerne vil have en kopi.
0: Og nu ser vi jo uh, scenarie til fastevalg. Hvad er det særligt ved et fastevalgscenarie? Kan jeg ikke bare skrive noget af det, jeg plejer?
2: Uh, det er et forfærdeligt godt spørgsmål. Og jo, det kan du jo sådan set godt. Eller det kan man selvfølgelig på, hvad du skal pleje at skrive. Det, det <lød> Hvilke grænser, der er inden for festivalet, er selvfølgelig, at det skal kunne køres på festival på en eller anden måde. Hvad betyder men det? Ja, det betyder, at det skal i hvert fald kunne foregå på et gymnasie i påsken. Øh, det, så jeg, jeg prøver at sige så bredt som muligt, fordi vi har selvfølgelig lidt nogle standardrammer, hvor at der er nogle øh, normale længdeblokke eller lange blokke, som er de her 5 timer, tror jeg, lige på nu, og nogle novellescenarier på to timer, men der er jo også... Der har også været hele konstsenarier igennem tiden og forskellige andre former, så hvis man har en eller anden sindssygt fed idé, som bare kræver, at man kan have øh, to blokke efter hinanden, eller eller andet, så er det bestemt ikke udelukket, så det er ikke et krav. Men det, som måske er særlig karakteriserende i forhold til, hvad nogen måske laver derhjemme, er, at der skal skrives rigtig meget ned, fordi det er en del af traditionen, at det er ikke nok, at du selv ved, hvad det er for en historie, du gerne vil dele med folk. Det er ikke nok, at du selv har en eller anden idé om, hvordan det skal fungere, at du skal kunne formidle det til andre, så andre også kan køre det. Fordi det er jo ideen, at du laver en historie, som måske kun involverer i fire spillere, men så bliver det kørt parallelt i rigtig mange lokaler. Så det er den, nok den skrevne tradition, som, som særligt ud, udpræger festivalsenejer.
0: Og faste lytter af Lapping Out Loud vil øh, vide, at øh, det er de, den form for scenarier plejer Abel og jeg kalder for freeform scenarier. Det, øh, det plejer at være sådan, den måde, man, man beskriver det på ofte. Men faste er vel også på en eller anden måde det ord, vi også bruger for det. Og Danmark har jo en ekstremt stærk tradition. Og kommer, der kommer også mange danske scenarier, som bliver oversat og taget med ud til andre, øh, til andre øh, konder og andre steder og kører det øh, rundt i Europa og, og i verden. Øh, men kan jeg ikke bare øh, tage et af de scenarier, jeg så har skrevet til Stockholm Scenario Festival, og så tage med på festivalet?
2: Uh, det, det kommer an på, hvad de scenarier svarer det år siger. Det tør jeg ikke lave en helt bred vifte for. <laughs> øh, men altså, potentielt er reruns ikke umuligt. Øh, der plejer vi at sige, at hvis du selv har lavet det, så må du godt lave om på det. Hvis nogen andre har lavet det, så skulle du lige spørge pænt først. Øh, men vi vil rigtig gerne se, at der er en ændring i det. Vi har premiere-scenarier, ja. så at sige. Så det skal være spillet her første gang. Men der har været eksempler på... Scenarier, som måske er blevet skrevet for, festival har været her længe, så for 20 år siden. Og hvor man tænker, at der er nogle vildt fede idéer, men mediet har rykket sig rigtig meget. Jeg har nogle nye idéer til, hvad man kunne gøre med det. Og så kan det godt være, hvad men så vil vi gerne have, sådan, at der bliver skrevet, hvad er det, der er anderledes? Fordi så kan man ligesom forholde sig til, har du bare taget nogle andres idéer og kørt den igen? Eller er det fordi, at du bare ikke lige har lyst til at skrive det den her gang?
3: Ja, jamen, øhm, jeg vil godt sådan lidt flabet spørge, øh, kan man vinde festival Kan man
2: vinde festival
3: Uh, jeg øh, har lyst til at sige, ikke engang har jeg haft oplevelsen af at have
2: vundet festival, og det er, når mine spillere kommer og fortæller mig, at de har haft en brandig god oplevelse. Der føler jeg virkelig, at jeg har vundet festival, fordi nogen har haft den der oplevelse, hvor de virkelig altså, så det, jeg gerne ville give dem, og gjorde det til noget endnu mere, end hvad jeg havde tænkt derhjemme. Mm. Så der vil jeg synes, man vinder festival. Men øh, ellers, man kan også vinde festival ved at få, lov til at få nogle vildt gode oplevelser. Det tænker jeg i hvert fald som rollespil, men det kan også være noget alt muligt andet. Men øh, ellers, nej, jeg, jeg tror ikke, der er regler lidt, for
3: det. Hvis
0: man nu er lidt mere gamistisk. Hvis man er mere gamistisk. <laughs> hvis, yeah. hvis nu jeg rigtig
3: gerne vil have en hel masse guldgips med hjem, for yeah. eksempel. Kan jeg sørge, hvis nu jeg får alt guldgibsen med hjem. Ja. Ja, så vinder jeg vel også festival. Eller hvad? Altså, jeg forestiller mig, at du er rigtig glad, så på den måde, så, så tænker jeg, at det er jo meget godt. Øhm,
2: jeg synes, jeg synes ikke, at øh, gipsfirma er det, der måler, om man har fundet leje. leg. Det, det er det, jeg prøver på at sige. Selvfølgelig alle bliver glade for at få en gipsfirma, tænker jeg. Og alle har lov til at være rigtig glade for at få en gipsfirma. Men man skal ædemocken også huske, at man har gjort noget rigtig stort og givet nogle folk nogle rigtig gode oplevelse, uanset om man får det der gips med hjemme eller ej.
0: Hvorfor bliver man glad for at få en gipsfirma?
2: <laughs> okay, det bliver meget interessant. Ja. Øh, Festival fik indført på et tidspunkt, det ved jeg faktisk ikke, hvor længe siden det var før min tid. Øh, ved du det, Jordyn? Nej. Altså, jeg, har
3: jeg har fået ved, det var en gang i 90'erne, fordi man gerne mm. vil have nogle flere folksægskridsscenarier. Og så, så kom Otto. Ja. Vil du sige lidt om det, Louise?
2: Jamen, øh, Otto er jo ja, som øh, en, en gipsformin, der er spraymalet guld, og som, øh, som rigtig mange forfattere går rigtig meget op i. Fordi det bliver uddelt som priser af et, øh, ja, et dommerpanel, der består af seks personer, som gerne er... Nogle af dem er forfattere, alle har et eller andet forhold til rollespil, har jo i hvert fald spillet ham, men man behøver ikke at have været forfatter eller været med på anden måde, som læser alle scenarierne rigtig grundigt igennem. Og så er der nogle forskellige kategorier, som f.eks. nu ved jeg ikke, om jeg siger de helt rigtige, men bedste fortælling og bedste roller og også bedste scenarier bedste virkemidler. Sådan nogle ting, hvor de vurderer, hvad synes vi så rigtig godt ud i det her scenarie. Og det man har arbejdet rigtig hårdt på at lave de der scenarier. Det, der, det er ikke nogen hemmelighed. Det er super sjovt, synes jeg, at skrive scenarier. Men det er også rigtig hårdt at arbejde. Og selvfølgelig er det super fedt, når folk siger, at du har gjort et godt stykke arbejde. Så derfor bliver man super glad, hvis man får sådan en Men øh, det skal man bare også huske, at det tæller også når en spiller siger det. <laughs>
0: øhm, I forhold til øh, selve øh, scenarieprocessen, så, øh, så er der stadigvæk en... Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvordan man kommer i gang med... at. Altså, hvor er det helt konkret, man går hen, hvis man godt vil være med i den her proces?
2: Øh, altså, for at skrive et scenarie, så... Øh, helt konkret, så enten så... Ja, altså, for mig var det jo meget, at jeg gik hjem og tænkte... Wow, rollespil er fedt. Hvad synes jeg er fedt lige nu? Det er pirater. Hvad hvis jeg lavede noget rollespil om pirater? Øh, og så gik jeg hjem og læste alt, hvad jeg kunne finde på nettet om pirater. Ja. <laughs> Men så, altså, det handler jo bare rigtig meget om at finde ud af, hvad er det for en idé, du gerne vil. Og så er det jo en ret, altså en ret personlig proces også, at du sidder og udvikler på din idé derhjemme. Men hvis du gerne vil have noget input, så bliver der, ja, de bliver annonceret på festivalens hjemmeside, de her workshops. Så der kan man gå hen, hvis man gerne vil tale med nogen om det, og få noget mere input helt konkret. Hvordan du arbejder du med din scenarieidé? Eller også så skriver man til de scenarieansvarlige, som så kan svare på en mulige spørgsmål, eller giver nogen at tale med i form af sparringspartner.
3: Ja, altså de sidste par år. Og igen, det var, det, der, det, altså, det var også det, Jorden var inde på tidligere. Det er rigtig svært at sige, at det plejer, fordi festival ændrer sig fra år til år. Men jeg ved hvert at de sidste par år der har der været sådan en, en deadline for øh, scenarie synopser lige sådan i starten af efteråret. Og det er jo ret lang tid før festival. så man allerede nu tænker, jeg, at der er en masse forfatterspiger, som har en eller anden idé om, hvorvidt de skal hjem og kigge på at lave et scenarie eller ej.
2: Det håber jeg. Jeg tænker i hvert fald, at det er altid en god idé at blive ved med at holde gejstene oppe, fordi det er rigtig ofte, lige når man kommer fra fast og har haft de alle de gode oplevelser, man tænker, uh, hvis jeg nu plukkede lidt herfra og lidt derfra og blandede med det her. Øhm, men det er rigtigt nok, at det er jo, der er både lang tid til synopsis deadline, jeg kan fortælle, at i, hvad hedder det, 2019, hvis man gerne vil skrive til 2020, så er det den 31. august. Øhm, at der skal være indleveret en synopsis, og også sendt til scenarieansvarlige mailen. Øh, men det er jo, der er der jo lang tid til, så det er også lang tid at gå og ulme og lege med den her idé, og se, hvor man kan komme hen med den, så at sige. Og så er der lang tid derfra, og til fast
0: Hvis min øh, synopsis ikke kommer med, som at den så skal skrives til et scenarie, betyder det så, at min idé er dårlig?
2: Det gør det i hvert fald ikke. Øh, der er, øh, ofte får vi omkring dobbelt så mange øh, synopser, som der kan være med på fast og når vi siger, at der kan være med, så handler det rigtig ofte om antallet af lokaler, som vi kan have, så hvor mange scenarier vi kan køre. Øhm, og det sker rigtig ofte, at vi får super gode idéer ind, som bare ikke kan få lov til at gå igennem. For der er en masse forskellige parametre, som bliver taget højde for. Det handler ikke kun om, hvor god din idé er, det handler også om, at vi gerne vil ja, have en bredde på indholdet, så vi kan ikke kun have 30 scenarier om at slås med drager. Der må også gerne være nogen om postapokalypsen eller familieforhold eller alt muligt andet. Så det er en ting, der er bredt. En anden ting, som vi vurderer på, er, hvor erfarne forfatterne er. Og det er, fordi vi vil rigtig gerne have debutanter ind, så der kan komme noget nyt blod til og nogle nye idéer. Det er ikke kun alle os, der har skrevet før, der bare bliver ved med at skrive den samme historie igen og igen. Men vi vil selvfølgelig også gerne have nogen, der har skrevet flere gange før, som kan dele noget af deres erfaringer og noget af håndværket i at skrive scenarier. Og selvfølgelig alt derimellem. Så derfor så er der en masse parametre, som jeg skal udfylde ud over, om ens idé er god. Og hvis man har skrevet en synopsis, som ikke kommer med, så øh, tilbyder vi også feedback på, hvorfor du ikke kommer med. Og så kan det jo være, at man siger, ja, i år var der bare rigtig meget, der øh, handlede om øh, søslanger. Så, øh, så måske prøve til næste år, fordi hvis der har været mange scenarier om det i år, så er der nok ikke så mange synopsis om det til næste år. Øhm, og det kan jo også godt være, at der måske er en eller anden lille detalje, som gør forskellen. Fordi når vi har fået de her fire scenarier om Søslanger, så øh, det er den, hvor vi ikke helt var klar på, hvad man skulle spille i den. Så kan vi sige, at hvis I fortæller os lidt mere om karaktererne, så står den lidt tydeligere til næste år.
0: Ja, for desværre ved de her er jo, at det er kun en side. Så, ja. så man skal virkelig være specifik på det, og der er det jo rigtig godt at få talt med nogen, som faktisk har gjort det mange gange før. Der øh, har jeg i hvert fald selv oplevet som forfatter, at øh, når man er dybitant, så er folk også rigtig gode til at række ud. Så hvis man spørger om hjælp, siger, er der nogen, der gider at læse mit scenarie igennem? Altså, man, man bliver sværmet i hjemmeldelser på det. Altså, det, øh, for, der er virkelig godt community omkring det, i hvert fald på festivalet.
2: Ja. Jeg har været utrolig stolt til workshops og den slags af alle de gavde typer, som bare er så glade for at dele ud og tale om det, og gerne vil hjælpe de nye, der kommer.
3: Jamen, jeg vil egentlig gerne hoppe til sådan et, et helt andet emne, men selvfølgelig stadig inden for øh, fastevaldsgenren. For Johan, øh, du er jo også tryghedsvært. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad en tryghedsvært laver på, på festival?
1: Vi slapper af og drikker kaffe.
3: Fedt, det vil jeg gerne <laughs> være næste år
1: så. <laughs> okay, vi laver lidt mere end det. Lidt mere end det. er det, det. Det er jo igen de her ting, der udspringer af miljøet, både af hvad der er behov og hvad der er drift. Og, altså, hvad behovet vi er kommet til, vi har forståelse for, at nu det er det, der sker. Der er, øhm, hvad det er for noget drive, folk har, der gerne vil ændres. Og noget af det, der er kommet med, som, sandsynligvis som med i den her MeToo-bølge konceptet, der, der er bare nogle, at det skal vi også som miljø og, øh, og som gruppe tage os og, og sige, jamen vi som rollespiller vi ender at lege med, hvem vi er hele tiden så selvfølgelig kommer vi også ind og tager stilling til den slags ting. Og vi er rigtig, rigtig tæt på hinanden, når vi laver de her scenarier, fordi vi, og, vi bruger os selv i det, vi gør. Og så bliver trygheden bare endnu mere vigtig. Og derfor så har vi så haft, øh, det var Astrid Andersen, der var sej at sige, det her det skal vi. Øh, men havde også en lille diskret detalje med resten af festivalen. hun lige skulle have løftet samtidig som general. Øh, så, så jeg gik ind lige der og tilbyd, og sige, jamen, skal vi ikke, øh, må jeg ikke hjælpe til at løfte den vision du har her, fordi jeg synes det er en vanvittig god idé og det har jeg også så øh, fået lov til stadig at lege med øhm, og basically så er det det at være sikker på at kunne skabe et trygt rum for alle, fordi vi kan alle sammen, vi er her, tusind mennesker og vi kan alle sammen have en dårlig dag, vi kan alle sammen lige blive ramt af et eller andet, hvor vi tænker okay, det her det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til, hvad gør jeg så og der er det rart at have nogen og dele det med, lige at vente med, både hvis man ikke har nogen venner i nærheden, eller også bare hvis vi sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre det her fra en vinkel, der ikke er den, som vi har hjemme fra den kultur, jeg kommer fra. For hver forening har sin egen kultur. Og så kan det være rart lige at vente med en og sige, jeg okay, kan jeg lige realitetstjekke den her? Eller kan jeg lige blive rummet? For jeg synes faktisk, det her det var helt overvældende. Det her, det scenariet, det var slet ikke det, jeg troede, det var. Lad os gøre noget andet. Øhm, for, så så på den måde, så er, så er vi der sådan set, vi er der for at drikke kaffe, men vi er der for at kunne skabe det rum, som netop en kaffe, og det, det er derfor, jeg bliver ved med at referere til kaffen, det er fordi, der er noget utrolig beroligende, og der er også noget utroligt, jeg er ikke farlig, fordi jeg sidder med noget og jeg kan ikke gøre noget. Øhm, så
3: skal du snakke om kaffe, og så sidder du og krammer et cocktailglas? <laughs> cocktailglas skyder lige det er jeg ikke gøre med <laughs> Det er
0: godt, det er en podcast, vi laver, og ikke videofeed. <coughs>
1: Moving on <laughs> Anyway så også okay. men, men hele ideen Er det her med at kunne skabe Et plads hvor vi også kan gå ind og sige Jeg er faktisk ikke perfekt hele tiden Nogle gange så er jeg faktisk lidt på greb Og det er om det er dig der kommer til at sparke nogen over knæet Eller om, det var, ja, om du blev sparket over knæet Begge sider relevante, Fordi jeg, jeg tror personligt ikke Og det, det det er vigtigt for mig at sige, jeg, jeg elsker fastevalg, fordi det er det her kultur og samfund og, og fællesskab, vi skaber. Det er noget, vi leger med sammen. Men det betyder jo også, at for mig, så det jeg leger i, det er meget det at sige, at det skal være et trygt sted at være, det skal være et fedt sted at være. Hvad kan vi som helhed have brug for lige nu? Fordi det der med at skulle være arrangør sammen og stå skulder ved skulder, jeg elsker det. Og det betyder også, at jeg har været rundt rigtig mange steder på festival, netop fordi det er ikke er så vigtigt for mig, hvad jeg arbejder med, men at vi som helhed gør det sammen. Og derfor giver tryghedsværderne rigtig, rigtig god mening ind i det, for at sige, jamen, hvad er det, vi har behov for nu? Det er at kunne sige, en situation, hvor der sker et eller andet, to kommer op og træs. Vi giver så mange kræfter på festival, alle sammen, fordi du lige pludselig er sammen med tusind mennesker hele tiden. Så det at kunne blive presset ud over egen grænser og gøre et eller andet, det kan vi alle sammen komme til. Og jeg tror ikke på, at der er onde mennesker. Det, der, der er selvfølgelig nogen, der er lidt psykisk afvigende. Måske også potentielt set på faste Det skal ikke 100% kunne hverken bede eller afkræfte. Men, men jeg tror ikke på, at vi som mennesker eksistenser egentlig er onde på natur. Jeg tror, at vi kan komme til at lave nogle virkelig dumme handlinger engang, gang med Jeg tror, at vi virkelig kan lave nogle ting, som kan opfattes som en ond handling og, og derfor blive tillagt en masse betræg, begreber. Men reelt set, så tænker jeg, at, at det er nemt bare at sige, jamen så er du sådan en, der er ond, og jeg vil for evigt få for altså, for for verden til at have dig, fordi så har jeg det, jeg har det godt med at være
3: din god. Det er rigtig meget nemmere. Øhm, men det er også et eller andet sted lidt nemt. Ja. Altså, ja, fordi jeg tænker at i virkeligheden, så kunne det jo også bare være en situation, hvor man har knoklet i 400 timer de sidste, de sidste 6 måneder, og nu står man her, og man afvikler, og man elsker det rigtig hårdt. Man er på 16 timer om dagen, man har en hel masse ansvar, man har en masse medarrangører, som forventer noget af en, og så crasher man bare. Yes. Og så tænker jeg, at det, er jo, ikke, det er, jo, man er jo ikke nødvendigvis et dårligt menneske, vi skal bare hjælpe og hinanden. Hurtigt. Og det er der, så længe der er en læringssituation, og du laver ikke en læringssituation
1: ved at sige, at den person er ond, jeg er god. Du laver en læringssituation ved at sige, at den her situation, den var godt nok noget hø, Hvad kan vi gøre? Hvad var det egentlig, du oplevede? Hvad var det, jeg oplevede? Er det okay, at jeg mærker, at, at jeg er ud fra det, jeg oplevede, oplevet mærket, som jeg gjorde? Ja, ja, det er det. Det er faktisk helt i orden. Og så lige så stille blev, altså blive talesat til at sige, jamen vi er to individer, vi ramlede sammen lige der, hvordan og hvorledes kan vi begge to komme derfra med en positiv en oplevelse, eller, eller i hvert fald sådan, så vi ja, begge to, i den perfekte verden, går vi derfra med en positiv oplevelse, og altså, siger, ja, du sparkede mig over knæet, men du har sagt undskyld, og vi har fundet ud af, at det handlede faktisk ikke om, at du ville sparke mig over knæet, det handlede om, at du faldt. Ja. Og det er lige pludselig en meget, meget stor forskel, om man ser det som den onde person, der gik hen direkte hen, sparket over knæet, og så gik videre, fordi, ha, så kan du lære det. Eller om sige, hov, han faldt, og, 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 og så bliver jeg faktisk sparket over knæet. Og jeg tror på, at, eller min indre kompas siger, at, at 99% af situationer, så er det reelt set, fordi personen i en eller anden form faldt. Netop fordi vi har presset os selv så meget. Og derfor er det så vigtigt at kunne rumme begge sider, fordi jeg ikke tror, der er nogen ond i det her. Men at vi skal se som hele mennesker, der kan lave en fejl, mm. for det kan vi sgu alle sammen. Og så handler det om, okay, at hvordan højner vi derfra, hvordan afledes finder vi hinanden igen, for så står vi stærkere. Det, okay, der blev jeg en lille smule. Man bliver helt fejret op. Ja.
0: <laughs> I må altså også sige til i publikum, hvis jeg har nogle spørgsmål til panelet, fordi så skyder vi det her sted efter dem. Tryghed, var der mere, du ville spørge ind til
3: Nej, altså jeg, jeg synes bare, det kunne være lidt interessant at have en samtale om, fordi nu er I jo begge to, øh, egentlig vi jo, sådan set alle fire dybt begravet i, øh, i festival øh, Organismen har jeg lyst til at kalde den, fordi det er jo en enormt mm. kompleks organisme med alle de her meget forskellige arter, meget kreative og også på nogle måde nav meget navleskuende øh, grupper af, af arrangører især. Øhm, og noget af det jeg synes der er det rigtig spændende Det er at så sidder vi her Og så er der tusind ja, mennesker der kommer Og så fungerer det bare hele alligevel Det, det synes jeg da er lidt fantastisk Eller hvad og jeg Er jeg den eneste der godt kan blive sådan vildt benåret over det Altså jeg har jo været øh, vildt fascineret af Så at det bliver meget nævneskugende
2: Og så sidder man lige her med sin lille gruppe af forfattere Og synes de er mega seje Og så på et eller andet tidspunkt Især efter at scenarierne er blevet indleveret Og så frem til festival Så lige pludselig der er der nogen der skriver et spørgsmål øhm, Hvordan får jeg hjælp til at printe mit scenarie? Og så tænker jeg, det aner jeg ikke. Men jeg har lovet at være den, der kan svare. <laughs> øhm, og så siger jeg, det finder jeg lige ud af. Og så øh, kigger jeg i panik på listen over arrangører, og så har jeg heldigvis min øh, number one person aktivitet, svarer, øh, Marie Oslovski i år, som bare har reddet mig tusind gange. For hver gang der var et spørgsmål, og jeg tænkte, det aner jeg ikke. Så skriver jeg til hende, og så tænker jeg, hun svarer på sit samme sag. Det finder jeg lige ud af, og så kom hun med et svar til mig. Så man får det der lille de det k-hold ud af den her kæmpe kampskib, hvor man indser, okay, har rigtig meget, men det virker også bare, fordi, altså i hvert fald for mit lille hjørne har det bare virket hver gang, er jeg stiller spørgsmål, jamen, så kom der et svar, og så kunne jeg give det tilbage, så der er den der tryghed om, der er nogen, der ved det, der er styr på det. <tryk> Jeg synes også, det er et rigtig, rigtig spændende spørgsmål i
1: forhold til, hvordan er det egentlig, at vi får det her til at virke, når vi er så selvstændige grupperinger? Og det er jo også derfor, at bunkeren er så hammerende vigtig. Altså den her ledelsesgruppe, der siger, jamen, hvad er det egentlig for nogle rammer, vi arbejder fælles om for at kunne få det her til at hænge sammen? Hvordan er det, hvad er det for en kultur, vi går ind og skaber for, at det her hænger sammen? Og det gør nogle gange, så klasser man fuldstændig vanvittigt med nogle, øh, med nogle grupper, andre gange, så er det grupperne, der klasser sammen, fordi vi er mennesker igen, man, man rammer hinanden med de ting, der netop gør, at jeg er blevet øh, jeg har fået en personlighed i forhold til, at jeg har en gruppering den gruppering har et sæt tøj og en ideal, og det kører jeg helt vildt galt, og så passer det ikke med ind i de andre grupper og det kan ske nogle nidninger og som, som overordnet bunkergruppe, så handler det om at sige, jamen okay, hvordan omledes, kan jeg få det her til at høre, køre i fællesskab det er øh, skidspændende det er også hammerende svært og det kræver, at man går ind og diskuterer nogle ting på tværs og siger, jamen, hvad er egentlig det, vi vil? Og hver gang, vi har taget, nu fortæller jeg igen, at jeg måske har været her et par år, eller et par dage, men, men, men det her med, hvad, hvad er det, der er... Jeg har set taget igennem skovsetoten og oletoten, og siger, hvad er det egentlig for nogle... Hvad er det, vores kerneværdier egentlig er? Og så ryger vi tilbage til, jamen, det handler jo til snart, det handler til rollespillet, og det handler til øh, brætspillet nu, når den også skal med. Og hvad er kernen i det? Hvordan støtter vi op i det? Og det er jo derfor, det er så fascinerende, at vi reelt set kan komme og sige, jamen som lille ung og ny, du får en kæmpe bunkehjælp med alle de ting, så du har mulighed for, at alle kan få lov til at vokse med. Og det gør også, at du føler dig tryg, du får flere stjerner med, der reelt set siger, jamen så bliver niveauet altså også bare det højere, fordi du får hjælp hele vejen, og vi har flere at vælge ud fra. Det er super, super fedt.
3: Det ser
2: det
1: er
3: enormt. Ja, altså vi havde. Nu, nu siger jeg, at vi, fordi jeg sidder jeg er så privilegeret og har fået lov til at sidde Bunker i år. Og vi havde en snak øh, på allerførste bunker weekend som det så vi blev kaldt, hvor vi var sådan lidt, hvad er Festival? Mm -hmm. øh, det er virkelig et svært spørgsmål at svare på. Men, men hvor vi blev sådan ligesom enige om, jamen Festival det er, det er det kreative fællesskab. Fordi Festival er jo udad til Premier Rollerspil og Premier Brettspil og en hel masse andre fede aktiviteter. Men, men for dem, der laver fastevalg, så er fastevalg det kreative fællesskab. Fordi uden det, så, så findes vi ikke. Vi kan ikke lokke nogen til at stå og servere toast klokken kvalme om natten, eller øh, stå her i baren og blande drinks øh, 12 timer om dagen, hvis ikke det er fordi, det er sjovt at gøre det. Og, det. og det bliver det kun, når vi har de der fællesskaber, hvor man selv får lov til at være en aktiv medskaber af det. Og det er, jamen, uh, det kunne jeg snakke om. Det er, det er så fedt. Så fedt.
0: Ja, og vi... Hvad øh, havde du noget,
1: Jon? Det var igen en reference, jeg har brugt lidt tid at diskutere det her med. med vennerne. Nu da der var nogle få detaljer, man lige kunne vende med folk alle steder, fordi alle er interesseret i festival. Men noget af det, det vi <løg> Alle. <har. løg> alle. Specielt her, der er over. Men, men øh, noget af det, som vi også snakkede om, det er det her med, at, at festival er en organisme. Meget mere, end det er en fast, konkret ting. Fordi det handler meget om det drive, folk kommer med. Det handler om, jamen, både, hvad har vi egentlig behov lige nu? Kan vi se, om vi kan fordække det inden for den arrangørgruppe, vi har? Men også, rollespillere er jo i hvert fald i min indre mindset relativt intelligente væsener. Mm. Øh, vi har brugt meget tid øh, med næsen i en bog. Der, der er noget IQ der, der på, trods alt har påvirket. Øhm, og i det så får vi også nogle stillinger, der gør, at vi bliver relativt specialiseret i forskellige detaljer. Det vil sige, at i den her lille flok af tusind mennesker, så har vi nogle kægge specialister på forskellige felter. Og de vil, på, de vil blive komme ind i det her og sige, nej, det må I simpelthen tage jer sammen, det her, det kan I gøre bedre. Nu skal I høre. Og så kommer den næste ansvarlig lige der. Og på den måde, så bliver vi rykket som organisme, og vi, kom, vi bliver sejere og sejere for hvert år. Faste for ti år siden var en... Det ved jeg ikke. Meget anderledes end i dag. Og nu prøver jeg desperat at finde nogle ord for det, der ikke lyder, som om jeg rækker ned på for dengang. Fordi jeg synes, det var fantastisk også allerede dengang. Men vi er bare blevet meget bedre. Og vi tænker meget mere bredt nu. Og vi får tænkt mange flere ting ind i det. Og se på, jamen hvad... I, vi er jo, I dag går vi jo fra bedsteforældre til børnebørnene mm. i aldersrappe, hvor de fleste af dem er der selv. Og alle de her mennesker skal vi have skabt plads til. I starten gør vi det og tænkte, okay, den der alder der mellem 10 og 20, de kan nok være derinde, og dem der mellem 20 og 30, det, og resten sender vi barn, det går fint. Øh, hvor, hvor i, nu er det jo meget med, hvad er det for nogle fællesskaber i fællesområderne, for ja, vi har kernen, vi har brætspillet og vi har scenarierne, men hvad har vi mere end det? Hvad, hvordan kan vi bringe det sammen? Kaffekroen er et fantastisk koncept og start op. Fordi det netop går ind og siger, jamen det her handler ikke om hvilken alder det har. Det handler om hvilken interesse der ligger i det. Og vi laver exceptionel god kaffe, og vi kombinerer det med det at sidde og lave brætspil. Så reelt set så er det interessen der hæver det, og så er det fuldstændig ligegyldigt hvilken alder du har, og så virker det. Så lige pludselig så virker det som at vi tusind mennesker, det er et en af de største mængder af folk vi har været på en festival, og det føles jo ikke som at har presset. Der er altid plads nok. Der er altid en plads nok.
0: Festival, øh, som vi taler om øh Synes vi jo alle sammen er super fedt. Og det, men noget af det, som, øh, som jeg i hvert fald altid tager med, det er War Stories. <laughs> jeg tænkte på, om I, om I har nogle øh, sjove anekdoter om øh, Festival på den ene eller den anden måde, som jeg øh, lyst til at dele med lytterne. Uh, uh, og, der er sket en ting eller to i årenes løb. Ja.
1: Yeah.
2: <laughs> <laughs> jeg vil gerne, du starter for min denne gruppe. Uha, ja. øh, altså så langt havde jeg jo øh, slet ikke tænkt, jeg kan godt komme på masser af historier, men om nogen af dem er, øh, er relevante for andre mennesker, der ikke står der selv. Altså, øh, det, det er meget fjollet. Jeg følte mig stadig meget velkommen dengang, vil jeg gerne sige upfront, øh, Men jeg havde jo første gang, jeg kom og skulle være forfatter øh, der 16 år sammen med min... Øh, hun har nok været 17 år i veninde, og kom til det her, det var også et møde inden. Og så med alle de her side typer, som har skrevet de der vilde scenarier, som jeg havde set året før. Og de begyndte at forklare det ene og det andet. Og lige pludselig blev sådan helt stedet de stoppet og kiggede rundt og Den, det kan godt blive meget internt. Har I egentlig været på fastadvalget? Ja. Hvor jeg tænkte, Hvordan skulle jeg ellers være endt til det her møde i en kælder i København?
0: <laughs>
2: <laughs> Men altså, det var meget hensynsfuldt. Det var øh, det var øh, rigtig ventet at lige at tage den og være sådan... De her to stakkels teenagepiger, ved de, hvad de er gået ind til?
0: <laughs> jeg synes, jeg har hørt tidligere at dag, uh, piratpigerne stadigvæk ja. hænger ved uh, Mikkel Bækgaard. <laughs> 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 Alle os. Hvad med dig, Johan? Jeg
1: ja, har to. Den ene, det er sådan ligesom... Og på det her med at sige, at vi er udviklet rigtig, rigtig meget som festival gennem tiderne. Dengang jeg var inden for mor, der var der stadig det her koncept, eller der var dengang også det her koncept med, at uh, DB'erne og infoen, vi skulle kæmpe imod hinanden, og vi skulle gå helt op, og skulle der skulle være demonstrationer, og de skulle gå i strejke, og så finder vi en anden måde at løse det på. Så er det egentlig bare hygget, som det plejer. Men, og, og det koncept kørte også der.
0: Det kan være, at vi lige skal sige, at der er lige blevet øh, blevet erklæret krig mellem Info og Deutbursders her for et par dage siden på Førstevalg 2019. Igen. Igen. Og det er meget sørgeligt.
1: DB'erne uh, DB synes, det var super supertræs, i de overgivede det er ikke rigtigt, men, men indføren udfordrede dem på åben tv, og så må man jo stille op. <laughs> <laughs> altså, så, man kan jo ikke bare gå ned på sådan en udfordring. Lige meget. Uh, I den her historie, der havde de gjort det samme, og jeg stod der og tænkte, okay, hvad gør vi så? Og vi snakkede lidt sammen, fordi jeg havde ikke lige stået den der situation. Jeg vidste ikke, om det var en tradition eller ej. Jeg stod bare reelt set, med en DB-gruppe, som ikke som gjorde rent. Hvad hva, hva gør jeg så? Og jeg var jo, øh, som jeg tidligere har salgt, så var det andet år på festival, så jeg havde ikke nogen idé om, at det var en tradition. Jeg havde ikke nogen idé om, hvorvidt der var travl der, eller ej. Jeg vidste bare, at der havde været virkelig travlt tidligere, og de skulle bare gøre rent, og ellers så går det her der helt kaos. Og så stod der, og så med, det var Peter Lind, dengang, øh, som også har været meget, meget aktiv ind i festival gennem tiden. Og så tænkte det gør vi. Og så tog vi over, købte en masse pornblad, klippet dem i stykker, fordi de havde selvfølgelig viser os jeres bryster, fordi ellers så, så str vi, str vi strækker. Hvis I ikke viser os jeres bryster, så, så vi laver vi aldrig noget mere. Øh, efter at vi så købte de her borneklåde, tog en t-shirt på, klistrede det på, og så tog en bluse nedover. Og så kommer vi ned. Og øh, det værste er, at øh, DB-lederen var en ekskæreste af min dengang.
3: <laughs> <laughs> oh, så jeg
1: stiller mig og tænker, okay, jeg, jeg når lige at kigge ham i øjnene og tænker, ja, det her det gør vi. Og så stiller jeg mig ind foran ham med øh, to bag bagved mig og siger, Nå, så I vil dig eller hvad? Og han kigger bare på mig en lille smule panikken. Ah, er du sikker på, det er det, du vil?
3: <laughs> <Rå>!
1: <laughs> og så viste vi jo, øh, ja, t-shirt til folket. Og så blev der lige pludselig gode gaver og det snakkede de om i et stykke tid. Fordi det var alligevel ikke, der, de havde. Det, det havde de ikke troet. <laughs> så det var, den ene. det var men det var jo en empowering. Det ville aldrig være okay i dag. Men <laughs> det var det dengang. Øhm, så det var den ene historie. Den anden, det, så nu sætter vi fokus på en gang, hvor jeg synes egentlig, at jeg gjorde det meget godt. Og så sætter vi så over i den anden side af sagen, hvor <laughs> man jo også kan være. Fordi det år, hvor jeg var skoleansvarlig, eller en af de år, hvor jeg var skoleansvarlig, og øh, ge øh, var general, og var helhedsmand, og jeg, skulle bare, jeg havde sådan en agenda om, at det her, det skulle simpelthen være det år, hvor det var, vi gik fra vi var i processen fra helvedsmandag til videre mandag, og det her, nu skal vi bare være logistisk skarpt til det her, og det skal gå gnidningsfrit, og der er ikke noget her, fordi det må bare ikke dræne folk. Det har hele tiden været en af mine drives. Det er det her med, at jeg må ikke dræne med, eller dræne de frivillige. Det skal være fedt at være frivillig. Det skal være sejt at være frivillig. Hvis hårmanden hvis er så hård, så gør vi noget ved det. Og det kan vi. Vi er super, super skarpt struktureret. Vi får lige det op, og jeg havde skovser på, og jeg havde, det var en ekstremt dygtig gruppe. Og de var kickass. Dengang, der to. Det kunne tage flere dage, og folk var drænet, og vi kom altid tilbage til de overhocianske skoler, fordi vi ikke gjorde det godt nok, og de var veldig vrede osv. Og her, det gik fantastisk. Hvis jeg husker uh, ret, så var vi færdige med en 12 og 2. Det var sådan fuldstændig vanvittigt. Bortset fra, at vi så ikke kunne finde nøglen. Fordi, hvor var skolenøglen? Vi snakker om, at jeg havde 20 arrangører der rådet op og åbnede samtlige skraldeposer for at gå skraldet igennem for at finde de lorte skolenøgler. Øh, men vi accepterer, at det er sådan, det er. Vi må ringe til pedalen og sige, at vi har læt i flere timer, vi kan simpelthen ikke finde de nøgler. Vi er så kede af det. Øh, vi tager sted og vi sidder fuldstændig udvæset langt over normalt tidspunkt og sidder hen øh, og, og får en bid mad, før vi tager væk til sit. Jeg åbner min taske. Og hvad ligger der i tasken? I det sekund, jeg bliver sådan helt stille, og så lukker jeg øjnene, og jeg kan stadig se for mig, hvordan jeg egentlig sidder der fuldstændig balleret om morgenen, og skal det her køre, og der kommer den her person og siger, nu er det dig, der har vagten skide godt, Johan. Og af en eller anden grund, så registrerer det, rigtig stress, det ikke ved mig. Så jeg har sendt 20 arrangører igennem skraldeposerne fra en hel valg. Fordi jeg ikke lige husker, at de var blevet lagt i min taske.
0: Au, 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 au. Overraskende
1: nok, så er det en, jeg stadig hører, for man forstår det jo ikke. Det er sådan en lille sag.
3: Ej, nå, så ja. <coughs> Jamen, øh, må jeg øh, slutte af med en lille en også? Så ja, det er ikke, det er ikke så meget en war story. Eller, det er sådan lidt, sidst, jeg var øh, bunker øh, sidste år. Og det var mit første år som bunker, og jeg sidder på øh, fastevalg, og øh, vi kører, og jeg har ikke øh, flere naver, øh, fordi dem havde jeg drukket væk i, øh, i baren og, og øh, oasen, og det var rigtig fint. Og så kommer der en øh, deltager hen til mig og kigger på mig og siger sådan, når man, øh, eller vi har en lille snak om det der med at være fastevalgør. Og så siger vedkommende, når men, hvordan har du så arbejdet derop? Og så bliver jeg sådan en lille smule stille, fordi jeg forstår sgu ikke lige et helt spørgsmål, sådan, Hvad mener du det? Når man, hvad startede du som? Sådan, øh, jeg har lavet noget mad tilbage i 2012, og så sagde jeg, det her festival, det gider jeg ikke mere, fordi det var, det var rent lort, og jeg vil nødt tilbage. Og så ændrede jeg mening og skrev, og sagde, at jeg gerne ville være bunker, og så blev jeg bunker. Og det var vedkommende bare om overrasket at høre, at man kunne det, fordi... Men man skal jo arbejde sig op, man skal jo starte som kioskmedlem, man skal jo dit og man skal jo det, og det, og det det, det fik mine øjne op for at det er der måske nogen Der tænker at man skal men, men i virkeligheden så handler det jo bare om At vi har et kæmpe arrangement Med en masse mennesker Der kan en masse ting Og hvis man har lyst til at bidrage Så skal man fandme bare sige Hey, jeg kan det her, jeg vil det øh, Kan I bruge mig så so, please, altså til alle dem, der hører det her, man behøver ikke være gammel i eller intern, man behøver ikke forstå halvdelen af det, vi har snakket om i dag, for at få lov til at lege med. Og jeg kan se, der er et, øh, et spørgsmål fra sagden. jeg sagen? skrive en
1: kommentar med til den først? Fordi jeg er både ja. enig og uenig. Og jeg er, er enig, fordi ja, der er det her med, at det er drive, der skubber os alle sammen, så hvis vi har lyst, så kom der med. Men det kræver også, at du har de, hver post er så selvstændig, som den er, så det kræver, at du har de evner, der passer ind til det her område. Ja, ja men som
3: sagt, du skal også kunne cool noget, ikke? eller ja, altså, altså, der, mide og, noget, eller og være grundsatbindsløjfer.
1: Det kan godt være, at du ikke har vokset op inden for gruppen, men så skal du have noget udefra for at komme ind. Blandt andet en af de ting, jeg har sat ind som tryghedsvært, det har været det her med, jamen som tryghedsvært, hvad er det for nogle kriterier, der gør en tryghedsvært? Jamen, det kræver, at du skal være rummelig, for eksempel. Det kræver, at... at øh, hvordan, hvordan sætter man begrebet for rummelighed? Hvordan sætter man begrebet for, ja, du går god at snakke med? Ja, men, men det kræver mere end det, fordi det kræver også, at du skal kunne være med til at verbalisere rammer, sætte den virkelighed, for ligesom at kunne give et relief for personen, der har det skidt. Fordi når man er ude at skide, så har man altså brug for den hjælp til ligesom at sætte rammerne for, hvor er det lige, vi er henne. Og realitetstjekte, om man vil. Øhm. Og i den proces, så, så gik jeg ind og, sådan lige, og tænkte, jamen, hvad er det så egentlig, der hæler ind? Og hvor jeg så siger, jamen, okay, det skal være en, der har haft medarbejdere rigtig, rigtig gerne på festival. Fordi hvis du har haft en eller anden arrangørpost her på festival, så, så, så er du arbejdet med frivillige, hvor du har skulle rumme, hvad end de er kommet med, og få det her til at løfte i flok. Så kan du godt være tryghedsvært. Du, altså, du kan også i det professionelle liv, men så skal du virkelig også have en så snakker vi manager-level eller lignende, fordi du skal have kunnet rumme folk. Det, det giver ikke så meget i det private, som det giver i, det, eller ja, i arbejdslivet, som det giver at gøre det for frivilligt. Og det lyder måske lidt specielt, men for frivilligt, så har du bare ikke, du har ikke en løn at sige, gør hvad jeg dig om. Du kan kun løfte, hvad det er, du kan overtale personen til, at sige, din vision og min vision er faktisk det bedste, nu skal du høre, hvor vi skal hen. Øhm, og på den måde, så hjælper det rigtig, rigtig meget, at have været frivillig leder eller leder for nogle frivillige. Og det, det er sådan nogle kriterier. Og det ved jeg, at, at lige meget hvor i talesat det er eller ej, så er det faktisk en ting, der kører på tværs. Og sige, at samtlige områder har deres ekspertiser, som du skal kunne, kunne. Det har et skilsæt af forskellige art. Det hjælper for eksempel kun at kunne tælle Det er Helt basis. Du skal kunne have et fantastisk overblik på tværs af tusind bolde og stå i info. Alle områderne har nogle specialiseringer. Men... men Netop fordi vi er så stor en organisation, så betyder det også, når du kommer, så er der ho hoved på blokken en plads, der passer spot on til dig. Og du udvikler dig som menneske, så det gør, hvad du starter et sted. Men så er der jo mulighed for, hvad end side af dig, du gerne vil lege med lige om lidt, den er der også til plads til. Og det er det, der gør fast oh, Undskyld, jeg skal tease
3: til. <laughs>
0: det er helt i orden, jeg synes, vi, øh, vi skal lige tage et, øh, et spørgsmål fra salen. Alexander?
2: Jamen, nu har, uh, Johan, du har i hvert fald været meget inde på sådan, de forbedringer, der er sket de sidste 10 år med altså, tryghedsværter og uh, café og sådan noget. Hvad, hvad, hvad bliver det næste? Hvad er udfordringerne nu? Mm. Og hvad kunne I godt tænke jer, der som ligesom skete og blive forbedret over det næste stykke tid? Må jeg svare, eller vil du svare? Jeg tænker, for organisationen har du nok meget bedre uh, fiede på rundt omkring de
1: forskellige felter. Nej, jeg tror faktisk, at Katrine har bedre... Uh, Fingeren på pulsen for mig. Jeg ser det måske lidt mere fra en overordnet lige nu, hvor jeg tænker, at øh, de ting, der dræner folk lige nu, der hvor folk bliver presset, det er igen før, altså fordi der er de fede områder, der kan man sagtens bruge masser af energi. Det er faktisk ret fedt at stå i bar under valden. Det, det er super, super hyggeligt at have poster under valden. Alt hvad der foregår før valden og efter valden, de er lidt sværere at motivere til. Og så er der de ting, der de i stedet hård fysisk arbejde, hvor vi alle sammen er ved at, at være en lille smule trætte. De poster, dem skal vi bare have bragt. Gerne meget <laughs> så meget, som overhovedet muligt. Så en af de ting, som vi arbejder på i at jeg lærer, det er lære. For at sige, at vi skal sørge for at få et bedre mulighed for, at alt det her med læret. Vi er kommet så langt, så det ikke ligger i Aarhus. Som det gjorde på et tidspunkt. Vi er i, eller uden for Aarhus, så vi skulle køre frem og tilbage med alle tingene. Nu ligger det i, i Hobro. Men det er på flere forskellige lokationer, og nogle af dem er oppe på første sal. Og det er jo rigtig, rigtig godt at have, have alt stående der, for det er ikke særlig tungt. Eller <coughs> det gør, at, at sådan nogle ting. Øhm, formanden fra LEA, Martin Lindhavn, han gik ind og sagde, okay, hans vision for det her, det er at have et lagerplads. Der er betongulv, der er vægge, og det er ét område. Så vi bare kan placere det hele ind, så der ikke er forvirring og rod, men hver område har sin plads og så er det kørt, vi kan bare køre direkte ind og køre direkte ud. Det er ekstremt lavpraktisk og kedeligt at diskutere drømmen om betongulv. <laughs> men, <laughs> det er sådan, men det er det jo. Men, men på den anden side, så er det en af de steder, der er super hård. Trukkerne er bare nogle af dem, der har en af de der jobs, der bare aldrig bliver set. Og det er ikke spændende, og det er til gengæld på alle de der tidspunkter, hvor folk ikke længere er med til at lege. Så held til trøkkerne. Dem skal vi hjælpe.
3: Hvad siger du, Abel? Jamen, altså, det er jo helt korrekt. Det er noget så kedeligt som det praktiske af mm -hmm. en udfordring. Jeg tror, en af de kommende udfordringer fremover... Nu har jeg siddet i bunkerne i to år. Vi har skruet rigtig meget på prisen øh, af festival, Og det har vi gjort, fordi verden omkring bliver dyrere. Øh, og fordi festival traditionelt har været rigtig billigt, og også stadig er det sammenlignet med, hvad man egentlig får for pengene. Men jeg tror, jeg tror klart, der er en udfordring fremadrettet også... Og vi rigtig mange unge arrangører, som også nødvendigt måske også er arrangører, der ikke har de samme øh, økonomiske ressourcer, som jeg for eksempel har, eller også måske i panelet har. Og så samtidig akkommodere, at vi gerne vil have øh, et nice sted som Moasen at sidde. Vi vil gerne have en masse lokaler, vi vil gerne have noget god mad, vi vil gerne have noget billig mad. Øh, der, der er sådan en, en grundlæggende udfordring, tror jeg, i at finde ud af, skal fastevalg blive en mere luksuriøs kongres? Eller skal vi blive ved med at selv bygge alting. Hmm. Øhm, så det, det tror jeg er udfordringen fremadrettet. At finde ud af, hvor, hvor skal den lande henne, og kan den landes?
0: Som jeg har set øh, i forhold til scenarier, så øh, er der øh, måske en udfordring med øh, spilleder. Hvad tænker du, Louise? Altså, der er, øh, det er meget de samme troopers, der, <laughs> der tager den igen og igen. Det er rigtigt. Og, altså, alt
2: hedder og ære til spillederansvarlige. Jeg øh, ved, at i år lykkedes det dem at finde spilleder til folk i alle lokaler, og det er bare super fantastisk, men det er også rigtig hårdt, og det er også rigtig hårdt for især unge, nye forfattere, der måske ikke har lige så meget øh, netværk at trække på selv, og skulle ud og prøve på at stemme dørklokker mere eller mindre og sige, gider du at køre mit scenarie, fordi jeg vil også gerne blive spillet, når nu jeg er med på festival. Øh, og det er jo super fantastisk, at vi har spillet ansvarlige, der hjælper med det, men som, som du også siger, Katrine Vind, <laughs> at øh, så, øh, så er det jo rigtig svært, at det er de samme, der skal tage den hele tiden. Så når, hvis du først har ligesom, meldt under fanerne som spilleder, så får du måske lov til at spille mindre og mindre på fastevalg, fordi når, nu har du spillet et et-scenarie, så kan du jo godt tage to eller fire, også, og så er der lige pludselig meget lidt fastevalg tilbage at spille scenarier på selv. Øhm, vi har talt lidt som den store drøm sammen med øh, ansvarlige. Det var øh, Thor øh, Fejerskoen Nielsen, tror jeg, og øh, hvad hedder det, Sofie Falk, som øh, talte om den her fantastiske idé med, at øh, lave noget samarbejde sammen med øh, rollespilsefterskolerne. Og måske prøve at lave nogle spiltester, så de kunne få lov til at se scenarierne og vide præcis, hvad det var. De gik ind til for netop også at få nogle unge spilleder og vise, Mega at du kan godt være idé. spilleder, ja. selvom at du ikke har været på festival 20 gange før. Øhm, så øh, det er en super fed idé, som vi rigtig gerne vil arbejde sammen med dem om.
0: Det lyder rigtig godt. Det, det vil jeg i hvert fald også gerne øh, støtte op om, fordi det kan være rigtig svært, det der med at finde øh, spilleder. Og jo flere man er, jo flere forskellige typer runs får man også, så det ikke er den samme, der står og, og laver alle scenarierne. Helt sikkert. Men øh, vi er faktisk allerede øh, løbet tør for tid. Det, øh, det går hurtigt, når man har det sjovt. Jeg vil sige øh, tusind tak til øh, Jørgen, Louise og øh, jeg ja, Abel i dagens anledning. Som ja, mest ekspert. bare Jørgen og Louise. Mange tak fordi I gerne <laughs> ja. ville være med. Og, øh, mange tak fordi, vi måtte. Tak, fordi I øh, lyttede med. Publikum og øh, tak fordi at I lyttede med derhjemme på Larping Out Loud. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Larping Out Loud. Mit navn er Katrine Bent. Og jeg hedder Katrine Abel. Tak fordi du har lide med.